0: Halo, balik lagi di Aku Aktor Di podcast Aku Aktor Sekarang kita balik lagi masuk di segmen Ekpedia uh, Ini segmen Ekpedia yang ke-6 kalau kami tidak salah Yang ke-5 itu membahas soal siapa Itu Konstantin Stanislavski Dan uh, mengenal sejarah sistem The Stanislavski System, system. Oke okay. uh, <tuh> Uh, untuk podcast yang sebelumnya teman-teman bisa mendengarkannya di Spotify, di Anchor atau di Apple Podcast atau jika teman-teman tidak punya aplikasi itu teman-teman bisa langsung menuju ke YouTube dan search aja aku aktor di sana nanti akan ada beberapa video yang bisa teman-teman dengarkan ya <tuh> uh, di Ekpedia yang berikutnya ini di Ekpedia yang ke enam ini kami akan coba membahas soal the system The Stanielski System sedikit lebih dalam uh, Teman-teman bisa membaca artikelnya di Aku Aktor Dengan judul mengenal sedikit lebih dalam The Stanielski System Atau mengenal sedikit lebih dalam sistem Stanislavski uh, Di akuaktor.com Dan ya lagi-lagi kalau teman-teman tidak punya waktu untuk membaca Teman-teman bisa mendengarkan podcastnya uh, Sebelum mendengarkan lanjut Jangan lupa untuk di subscribe bagi yang mendengarkan di Youtube dan di follow buat yang mendengarkan di Spotify atau di Anchor atau di Apple Podcast Terima kasih uh, Kita akan mulai bahas sistem Stanislavski Jadi kalau di artikel sebelumnya, kalau teman-teman sudah sempat baca Kalau belum sempat baca silahkan dibaca uh, Kita sudah sempat bahas soal Stanislavski dan sedikit sejarah The System Teman-teman bisa membacanya di Aku Aktor atau bisa mendengarkan podcastnya Nah sekarang kita akan coba membahas sedikit lebih dalam tentang The Stanielawski System Atau selanjutnya nanti akan kita sebut Sistem Stanislavski Apa sebenarnya Sistem Stanislavski itu? Bagaimana latihannya? Apa saja prinsipnya dan hal-hal lain? Artikel ini mungkin akan, sorry Podcast ini mungkin akan sangat panjang Mungkin juga tidak Dan mungkin akan sedikit membingungkan Tapi kami akan coba menjelaskan sesederhana mungkin Oke okay? Jadi, siapkan diri dan selamat mendengarkan. Yang pertama, apa itu sistem Steylowski? Sebenarnya, sistem Steylowski atau Steylowski sistem ini, kalau kita mau menjelaskannya, akan sangat kompleks. Kenapa? Karena normalnya ada setidaknya tiga buku karangan Steylowski yang harus dibaca untuk mengerti apa itu sistem buku tersebut antara lain persiapan seorang aktor membangun tokoh dan creating a role dimana salah satu dari tiga buku tersebut setahu kami belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia nah, buku itu adalah buku judulnya creating a role itu belum setahu kami belum diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan persoalannya bukan cuma karena belum diterjemahkan tapi kalau sebagian dari dari kamu pernah baca bukunya Dari teman-teman sudah pernah baca bukunya loveski itu menulis ketiga buku tersebut dengan gaya seperti novel Jadi untuk memahami isinya Teman-teman setidaknya harus tahu dasar-dasar keaktoran terlebih dulu Karena akan sangat sulit untuk mengerti isi dari ketiga buku tersebut Kalau teman-teman tidak punya Dasar keakturannya dulu tidak, tidak punya pengetahuan dasarnya dulu Jadi untuk memahami buku-buku Stanislavski dibutuhkan itu Karena itu yang kami alami Ketika pertama kali dulu kami baca bukunya Kami tidak mengerti banyak Tapi setelah kemudian berjalan beberapa tahun dan Kami baca ulang Kami jadi mengerti beberapa hal yang Banyak sebelumnya di awal Waktu itu kami belum Sangat memahaminya Oke, okay, balik lagi soal sistem Stanilowski. Uh, oh ya, yeah, soal buku tadi, setahu kami tidak ada lagi yang menerbitkan, jadi mungkin akan agak sulit untuk mencari bukunya, terutama yang versi aslinya. Kalau mungkin kalau versi bajakannya cukup banyak kali ya. Oke, okay, balik lagi di sistem Stanilowski. Jadi sederhananya begini. Sistem Stanislavski itu, sistem Stanislavski itu adalah serangkaian pendekatan sistematis untuk melatih aktor memainkan tokoh yang yang dikembangkan oleh Konstantin Stanislavski di awal abad ke-20. Secara sederhana begitu. Jadi dia semacam serangkaian pendekatan sistematis gitu untuk melatih aktor. Seperti sejarahnya, Perjalanan sistem ini dimulai sekitar tahun 1906, teman-teman yang sudah baca mungkin sudah tahu, dan berkembang sepanjang hidup Stanislavski. Uh, yang kami sebutkan tadi adalah pengertian sederhananya Nah, lebih lanjut lagi soal kenapa sistem Stanislavski ini kemudian muncul adalah karena Stanislavski waktu itu. Nah, semacam krisis artistik Dan kemudian dia berpikir bahwa Pelatihan aktor harusnya Melibatkan sesuatu yang lebih dari Sekedar latihan fisik dan vokal Jadi harus ada latihan lain Yang lebih mendalam dan terstruktur Dengan baik untuk mendekati Dan menciptakan tokoh toko nah, uh, Kita akan mulai masuk ke ag- Yang sedikit agak uh, Dalam ini Jadi siap-siap ya The system ini Secara garis besar itu berpusat pada art of experiencing atau seni mengalami Prinsip ini menuntut seorang aktor untuk mengalami perasaan yang sesuai dengan perasaan yang dialami tokohnya Setiap kali tokoh tersebut melakukan berbagai macam aktivitasnya Oke, okay? paham ya? Art of Experiencing adalah seni mengalami Mengalami artinya mengalami perasaan tokoh Dalam kondisi apapun Dalam kondisi tokoh terutama Nah dalam sistem ini Seorang aktor juga harus Berusaha mencari alasan Atau motivasi dari laku tokohnya Art of Experiencing ini Sendiri muncul karena Stanley Lusky sepakat dengan Apa yang dikatakan oleh aktor Italia namanya Tomasso Salvini aktor senior di zaman itu dimana Salvini mengatakan bahwa aktor harus benar-benar merasakan apa yang sedang mereka mainkan entah itu dalam pertunjukan pertama yang ke seribu atau juga dalam sesi latihan oke tenang kita akan jelaskan lebih dalam soal itu nanti uh, Pertanya- pernyataan Salvini ini bertolak belakang dengan apa yang dipikirkan oleh aktor Prancis namanya Coquelin, Yang punya anggapan bahwa mengalami emosi itu hanya dilakukan ketika mempersiapkan tokoh saja atau ketika latihan Lalu ketika pentas apa yang pernah dialami saat latihan ditunjukkan kembali dalam pentas atau juga disebut dengan art of representation atau seni representasi. Nah, Stanislavski lebih sepakat dengan apa yang dikatakan Thomas Salfini daripada Coquelin, di mana menurutnya emosi itu harus seolah-olah terjadi pertama kali kapanpun itu. Atau dalam sudut penang Stanislavski disebut juga dengan here and now Dan bukan merepresentasikan atau menunjukkan ulang sehingga tidak terasa segar atau baru Oke, okay? jadi itu tujuan, eh, jadi itu prinsip art of experiencing menurut Stanislavski Jadi harus bisa menunjukkan emosi itu dengan Menunjukkan emosi itu dengan perasaan yang masih segar Yang emosi itu seolah-olah terjadi pertama kali Di sini dan sekarang, here and now uh, Yang kemudian, ini ada kaitannya dengan krisis artistik laski Yang kami bilang tadi ketika dia pentas di tahun 1906 Kalau kami tidak salah di mana dia merasa lakunya mekanis sekali Dia tidak menemukan impuls atau motivasi dari tokohnya dan dia juga tidak merasa lakunya baru Itu uh, krisis artistik Steylowski Nah art of experiencing ini kemudian diuraikan lagi oleh di Dimana awalnya salah satu cara untuk memunculkan pengalaman atau emosi tokoh adalah dengan menggunakan memori internal Maksud dari memori internal ini adalah Aktor memicu Emosi karakter tokoh eh, Emosi tokohnya Dengan emosi personal mereka Oke okay? Nah, e, cara itu kemudian Dirubah jadi method of physical action Atau metode Aksi fisikal, kita balik lagi ke e, Apa namanya, memori internal Menggunakan memori internal e, kalau tidak salah sebutannya adalah emotional memory di Steinlowski Ya, emotional memory sebutannya Secara sederhana gini Misalnya, contohnya ya misalnya Tokohmu e, punya emosi sedih kehilangan uang seratus ribu Nah, untuk memunculkan perasaan itu Kamu harus membuka kenangan-kenanganmu dulu Yang siapa tahu ada kenangan yang sejenis yang merasakan kehilangan sejenis Syukur-syukur punya peristiwa yang sama Sama-sama pernah kehilangan duit seratus ribu Nah eh, Emosi yang kamu punya Emosi personal yang kamu punya Itu dipakai untuk men-trigger Atau Merangsang emosi tokohnya ya. Tapi ingat Tetap dalam bentuk tokoh Bukan diri kalian sendiri Sebagai aktor Oke okay? Tujuannya emosimu secara personal Tujuannya cuma men-trigger aja Cuma mancing aja Mancing emosimu aja Membayang Kamu punya bayangan Oke okay, bentuk kehilangannya Bentuk kehilangan seratus ribunya sekian Katakanlah kalau misalnya kita hmm, Bayangkan di angka gitu Mungkin bentuk kehilangannya 50 oh, Berarti Aku pernah mengalami bentuk kehilangan yang 50 juga. Aku ambil sebagai trigger, kemudian kumunculkan emosi tersebut dalam bentuk tokoh. Itu emotional memory. Nah, kemudian cara itu dirubah sama Stanislavski jadi method of physical action atau metode aksi fisikal. Oke. Okay. Uh... Apa itu metode aksi fisikal? Sederhananya begini, metode aksi fisikal adalah Kalau tadi kan men-trigger emosi tokoh dengan emosimu secara personal Sekarang men-trigger emosi tokoh dengan laku sederhana Laku tokoh sederhana Kira-kira begitu penjelasan sederhananya Men-trigger menggunakan aksi kegiatan tokoh untuk dipakai untuk men-trigger emosi. Dan kenapa Stanislavski e, bisa dibilang menolak sendiri metodenya e, emosional memory itu, karena menurut dia menggunakan emosi personal itu tidak aman secara psikologis untuk si aktor. Hal itu bisa menimbulkan traumatik atau semacamnya. Mungkin salah satu contoh yang konkret yang akhirnya kami bisa menyimpulkan sepertinya dia menggunakan emosional memori adalah ketika Hitler memainkan Joker. Mungkin dia menggunakan emosional memori. Dia dia mencari emosi masa lalunya dan dipakai untuk men-trigger uh, emosi toko, emosi tokoh emosi sis Joker itu. Lalu kemudian dia terjebak pada kondisi itu dan dia tidak tidak bisa mengembalikan kesadaran emosi personalnya sehingga dia kemudian butuh obat tenang, minum obat tenang dan menurut beberapa orang overdosis kemudian meninggal. Mungkin itu salah satu contoh kenapa emotional memory oleh Stanislavski tidak disarankan. Dan dia lebih menyarankan method of physical action. Oke. Okay. Sampai di sini semoga teman-teman paham. Nah, dalam Art of Experiencing ini Stanislavski mendefinisikan aktor yang mengalami sebagai aktor yang bermain secara kredibel. Artinya, aktor itu benar-benar berpikir, menginginkan, berjuang, berlaku jujur dalam urutan yang logis dengan cara yang manusiawi di dalam karakter dan membuat dirinya Dirinya sebagai aktor sejajar Dengan apa yang dialami Atau dilakukan oleh tokoh Sejajar artinya aktor Tidak boleh overlap atas tokohnya Dalam tanda kutip mungkin Bahasa lainnya adalah menguasai tokohnya Dia tidak boleh menyertakan Keinginan pribadinya sebagai aktor Tapi dia hanya boleh berjalan Beriringan dengan tokoh tersebut Dan tidak berusaha Mengendalikan tokoh Sesuai keinginan personal si aktor Oke Nah Uh, yang dimaksud kredibel itu dalam dalam pemahaman kami ya, adalah semua laku yang dialami yang terjadi sorry semua laku yang dialami terjadi karena aktor bermain sebagai tokoh yang benar-benar berpikir tokoh yang benar-benar menginginkan melakukan hal tersebut Tokoh yang benar-benar, tokoh ya sekali lagi Tokoh yang benar-benar berjuang untuk melakukan itu Dan tokoh yang benar-benar jujur mau melakukan itu Dengan cara mengolah emosi dan pikiran yang logis dan juga manusiawi Oke, okay. dalam pemahaman kami Logis dan manusiawi artinya setiap laku terjadi secara sistematis Seperti misalnya begini, contohnya Ketika kalian marah apa dulu yang terdampak Apa dulu yang bereaksi Lalu apa yang berjalan Ejawantah perwujudannya apa Misalnya gini, kalian merasa marah Oke, munculnya pertama dalam perasaan Kemudian selanjutnya dari perasaan itu Mengalir kemana, apakah kemudian Ke ekspresi wajah Kita lebih detail lagi, ekspresi wajah kemana Apakah ke mata, atau ke mulut Atau ke gigi, atau di mana, Atau ke otot yang bagian mana Nah, itu yang kami maksud yang yang uh, pemahaman kami soal melakukan yang secara sistematis dan manusiawi serta logis gitu uh, dan selain itu aktor harus ada dalam tokoh dan sejajar dengan si tokoh tersebut yang kami sudah jelaskan tadi bahwa aktor tidak boleh menyuruh tokohnya berlaku sesuatu tapi tidak boleh juga membiarkan tokohnya berlaku seenaknya uh, karena jika seenaknya nanti trans atau kesurupan sehingga sense of artnya atau rasa penciptaan atau kesadaran penciptaannya sebagai seniman jadi tidak ada ingat bahwa aktor bagaimanapun adalah juga seorang seniman karyanya adalah tokoh. Uh... Pendekatan Stanislavski ini juga berupaya merangsang keinginan untuk menciptakan sesuatu yang baru Seperti yang kalian bilang tadi bahwa semuanya emosinya harus terasa baru Dan mengaktifkan proses bawah sadar secara sadar Oke? Kami tahu bahwa pernyataan ini agak kontradiktif Gimana caranya mengaktifkan proses bawah sadar secara sadar tapi dalam pemahaman kami, menciptakan proses bawah sadar secara sadar artinya adalah mengetahui dengan detail dan sistematis apa yang sedang terjadi dalam pikiran bawah sadar si toko. Seperti tadi pengandainya ketika kamu marah, apa dulu yang terdampak, mana dulu yang bergerak, dan segala macam. Itu disadari, ketidaksadaran yang biasanya tidak sadar itu disadari. Nah salah satu pisau bedah yang bisa dipakai untuk menyadari hal tersebut adalah pisau bedah psikologi Itu kenapa sistem Stanislavski ini juga sangat erat kaitannya dengan psikologi terutama psikoanalisisnya Sigmund Freud Oke? Jadi ketika teman-teman benar-benar belajar sistem Stanislavski atau metode-metode Stanislavski Atau prinsip-prinsip kakutuan Stanislavski Maka mungkin kemungkinan besar Teman-teman nanti juga akan belajar Soal psikologi Oke okay. uh, Meskipun Tadi kita bilang bahwa Stanislavski tidak sepakat dengan art of representation Tapi ia tetap Mengatakan bahwa dalam sebuah pertunjukan Biasanya akan tetap terjadi Tiga cara yakni Experiencing, representation Sama hacking atau meretas Meretas artinya jika terjadi sesuatu di luar perkiraan si tokoh, Maka si aktor Maka si aktor harus tahu jalan pintas mana atau cara lain apa Untuk tetap menjalankan laku, pikiran, dan emosi tokoh. Ya, Meski begitu menurut Stanilowski Art of experiencing tetap harus mendominasi uh, Penjelasan yang cukup kompleks kan Ya memang kompleks, meskipun kompleks, tapi teman-teman perlu memahami bahwa sistem Stanislavski ini punya tujuan dasar, yakni menggambarkan orang-orang, orang-orang ini maksudnya tokoh yang bisa dipercaya dan natural di atas panggung. Ingat, natural sebagai tokoh ya, bukan sebagai aktor. Dipercaya, makanya Stanislavski ada salah satu uh, quote-nya Stanislavski bahwa acting is believing tujuannya adalah membuat kamu sebagai aktor yang bermain tokoh dipercaya. Misalnya kamu jadi tukang beca, maka penonton harus percaya bahwa kamu tukang beca, bukan aktor yang jadi tukang beca. Oke, okay. ini dalam ruang lingkup pemahaman Stanislavski ya. Kalau teman-teman kemudian punya prinsip sendiri atau pemahaman sendiri soal keaktoran, kita siap untuk ngobrol. Uh, Kemudian dalam sistem Stanislavski ini juga ada prinsip namanya Magic If. Uh, selain Art of Experiencing tadi ada juga namanya Magic If. Magic If ini adalah kemampuan untuk membayangkan diri berada pada serangkaian situasi fiksi dan membayangkan bagaimana dan apa yang akan dilakukan diri dalam menguasai atau menghadapi situasi tersebut. Oke, okay. diri di sini artinya tokoh. Jadi sederhananya gini, magic if itu kemampuan untuk membayangkan aktor sebagai tokoh ada dalam kondisi fiksi dan membayangkan kira-kira tokoh ini akan akan melakukan apa dalam kondisi fiksi fiksi tersebut. E, ada pertanyaan begini, kalau di magic if ya. Bagaimana jika saya menjadi tukang becak? Apa yang saya lakukan jika saya menjadi tukang becak? Itu itu magic if, itu if-nya. Uh, jika yang ajaib, mungkin sebenarnya begitu kali ya. Jadi, uh, magic if ini bisa dibilang membantu aktor untuk menyadari bahwa dirinya sedang tidak berada dalam. Ruang lingkup dirinya sebagai seorang aktor Tapi sebagai tokoh Begitu Makanya pertanyaannya Apa yang akan saya lakukan Jika saya menjadi A Jika saya menjadi B Jadi bukan apa yang saya lakukan eh, Apa namanya Dalam kondisi tertentu Tapi ada, ada if nya Jika Jadi secara nggak langsung mungkin juga Membatasi ruang antara uh, aktor dan tokoh dan diri uh, aktor adalah ruang profesional, diri adalah ya ruang diri sendiri bukan sebagai aktor tapi kamu sebagai manusia bukan dalam ruang profesional aktor kemudian ruang tokoh begitu uh, soal magic if dan dalam latihan sistem ini aktor harus mengembangkan rangsangan imajinernya Biasanya rangsangan imajiner itu terdiri dari detail sensoris Artinya semua indera yang dimiliki toko menangkap apapun yang terjadi di dunia imajiner tersebut secara detail Tujuannya adalah untuk memunculkan laku yang organik atau natural Dan respon dari alam bawah sadar si toko Sorry Tujuannya adalah memunculkan laku yang organik atau natural dan respon dari alam bawah sadar si toko atas apapun yang terjadi dalam dunia imajiner. Jadi ketika aktor menjalani peran, dia secara utuh terserap dalam drama tersebut, dalam dunia imajiner tersebut, dan tenggelam dalam situasi fiksi tersebut. Oke, tapi ingat, sebagai peran ya. Nah, Stanislavski menggunakan istilah I am being atau aku sedang. Aku sedang konsep yang sama seperti here and now atau di sini dan sekarang. Nah, hal lain yang menarik soal sistem Stanislavski adalah bahwa Stanislavski sendiri justru tidak mendorong identifikasi lengkap dari peran tersebut. Kami agak sebenarnya ketika mendengarkan pernyataan ini agak tidak setuju tapi kami akan tetap menyampaikan ini pada kalian. kenapa begitu? Karena bagi Stanislavski seseorang yang jadi orang lain sepenuhnya akan jadi obsesif atau dalam bahasa Stanislavski patologikal Nah, sementara menurut Jen Benedetti, Stanislavski memang tidak pernah puas dan tidak pernah berhasil mendefinisikan harus sejauh mana aktor mengidentifikasi atau mengenali tokoh dan sejauh apa pikiran harus berada serta tetap mengontrol kesadaran pertunjukan. Nah, ini mungkin pertanyaan yang sering ditanyakan oleh beberapa teman-teman yang sudah jadi aktor. Ketika kita jadi tokoh, di mana posisi diri saat memainkan tokoh? Nah, menurut Jane Benedetti, Stanislavski tidak menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut yang benar-benar memuaskannya ingat tidak mungkin dia menemukan jawabannya tapi dia tidak puas dengan jawaban itu jadi ada jawaban di mana posisi diri itu dia punya jawabannya tapi Stanislavski merasa tidak puas dengan dengan jawaban itu oke kemudian di sistem Stanislavski ini juga ada namanya bit Okay. Uh, bit ini secara sederhana artinya ketukan sebenarnya Bit ini uh, kalau di barat, kalau di US Itu tulisannya b Sebenarnya tulisannya itu B-I-T Bit itu kal- ka- kata ser- kata sendiri Yang beda sebenarnya artinya dengan bit yang di US Yang b Tapi kemudian di Amerika pada perkembangannya Dua istilah itu jadi sama jadi beat dan beatnya US itu sama. Oke, okay. praktek dari beat kurang lebih seperti ini. Ini ini salah satu yang perlu teman-teman perhatikan ketika mm, ingin memahami sistem Stanislavsky. Jadi begini, dalam praktek beat itu aktor diwajibkan memecah laku peran mereka menjadi beberapa beat yang terpisah, beat dalam tanda kutip yang terpisah, ketukan yang terpisah, Dimana masing-masing beat Dibedakan oleh peristiwa yang berbeda-beda Beat itu punya panjang satu motivasi Satu laku atau satu tujuan Simpelnya gini deh e, Dalam satu adegan misalnya Seorang tokoh berdiri dari kursi Memegang meja, mengusap rambut Dan berjalan menuju pintu Lalu pada langkah kelima dia menoleh Nah, setiap aksi tersebut Itu beat di mana setiap bit punya motivasi yang berbeda. Misalnya, ketika dia berdiri dari kursi, itu satu bit yang punya motivasi berbeda. Katakanlah motivasinya ingin beranjak dari kursi karena melihat pintu terbuka. Setelah dia selesai berdiri dari kursi, maka bit berdiri dari kursi selesai. Lalu dia memegang meja. Bit yang berbeda lagi dengan motivasi yang berbeda juga. Kemudian, bit mengusap kepala dengan motivasi yang lain lagi, misalnya motivasinya jengkel karena pintu terbuka lagi. Setelah selesai dilakukan, maka bit dengan laku berikutnya, e, maka akan muncul bit dengan laku berikutnya, dan motivasi yang berbeda lagi dan begitu seterusnya. Ini baru laku. Di dialog juga ada, dialog itu tiap katanya itu bit, misalnya dialognya. Aku ingin pergi ke pasar, maka aku itu punya beatnya sendiri, ingin punya beatnya sendiri, punya motivasinya sendiri, punya jalan pikirannya sendiri, pergi ke pasar, pergi punya sendiri, ke punya sendiri, pasar punya sendiri. Ini kalau mau e, menganalisisnya dengan sangat detail. Nah, e, Jadi laku dalam tokohnya, gini, acting si sorry. E, aksi tokohnya Itu ada sebuah motivasi besar yang menggerakkan tokoh selama pertunjukan Jadi misalnya satu naskah gitu Ada motivasi besar nih Tokohnya punya motivasi besar Oke itu motivasi pertama Motivasi utama Kemudian Ketika kita masuk pengertian beat, Maka motivasi besar itu jadi dipecah Lebih kecil lagi Berdasarkan peristiwa yang mereka alami Misalnya dalam naskah itu ada 10 peristiwa maka motivasi besar itu kemudian dipecah jadi 10 peristiwa. Oke. Kemudian dari peristiwa itu dipecah lagi menjadi motivasi-motivasi yang lebih kecil. Dari motivasi-motivasi yang lebih kecil, dari peristiwa dari satu peristiwa besar kemudian dipecah jadi peristiwa 10 peristiwa kecil kemudian dipecah lagi. Jadi sekian banyak peristiwa-peristiwa kecil atau bit-bit kecil kemudian dipecah lagi sampai pada titik yang paling detail. Itu bit. Gitu. Nah tercatat Stein Lasky pertama kali melakukan praktek beat ini Pada sebuah pertunjukan berjudul Among in the Country 1909 Memang beat jadi agak uh, membingungkan Tapi sekali lagi seperti yang sering kami bilang di podcast-podcast berikut eh Sebelumnya bahwa acting itu tidak sulit sebenarnya Acting itu hanya rumit karena uh, Ternyata dalam sistem Steynalski pun bahkan kalian harus tahu motivasi tiap kata, tiap laku yang dilakukan oleh si toko. Rumit kan? Itu kenapa? Acting itu gak sulit kok, rumit. Uh, kemudian, langkah-langkah apa sih sebenarnya yang perlu dilakukan dalam sistem Steynalski ini? Berdasarkan pemahaman kami, setidaknya ada tujuh langkah yang perlu kalian tahu. Atau sederhananya begini. Ada tujuh pertanyaan yang wajib ditanyakan oleh aktor ketika mencari tokoh. Pertanyaan itu adalah nomor satu, siapa aku? Akunya nih aku tokoh ya, bukan aku aktor. Dua, di mana aku? Tiga, kapan ini terjadi? Empat, apa yang aku inginkan? Lima, kenapa aku menginginkan itu? 6. bagaimana aku bisa mendapatkan itu dan 7. apa yang perlu aku atasi atau aku hadapi untuk mendapatkan itu nah pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab sedetail mungkin oleh si aktor misalnya pertanyaan siapa aku aktor harus bisa menjelaskan aku tokoh secara detail mulai dari usia, tinggi badan, latar belakang pendidikan, lingkungan pergaulan, uh panjang rambut, warna rambut dan lain sebagainya yang berhubungan dengan aku tokohnya. Begitu juga dengan pernyataan pertanyaan yang lain, di mana, kapan terjadinya, apa yang diinginkan si tokoh, kenapa dia menginginkan itu, bagaimana tokoh bisa melakukan itu, mendapatkan itu, dan apa yang perlu tokoh atasi atau hadapi untuk mendapatkan itu. Itu harus dijawab oleh seorang aktor. Ini dalam dalam sistem Sanyalowski ya. Lalu gimana caranya menjalankan sistem ini? Oke, secara garis besar Hal pertama yang harus dilakukan adalah Membaca naskah secermat mungkin Tujuannya adalah untuk menemukan motivasi dari karakter tersebut Mulai dari keinginan si karakter sampai uh, Keinginannya, sorry Keinginan si karakter dan juga sekaligus menjawab tujuh pertanyaan tersebut Begitu Nah Uh, secermat apa pertanyaannya ya Balik lagi bahwa Secermat mungkin Sampai ke titik yang paling objektif Oke okay. Itu kenapa juga bahwa Beberapa orang-orang yang uh, Memahami sistem Stanislavski Mengatakan bahwa uh, Acting realis atau, Karena Stanislavski ada, ada, ada dalam ruang lingkup realisme ya Acting stylisty itu tujuannya adalah menemukan objektivitas tertinggi. Jadi harus sampai pada titik yang paling objektif, oke paling detail soal objek itu, oke. Kemudian cari tahu apa yang akan karakter melakukan dalam situasi tertentu dan bagaimana mereka bereaksi pada kondisi dan atau situasi tersebut. Kemudian dalam motivasi itu ada tujuan dan hambatan. Nah tujuan adalah apa yang karaktermu inginkan dan hambatan adalah hal yang menghalangi upaya karakter tersebut teman-teman harus mengetahui hal itu. Tujuan dan hambatan itu juga harus diketahui tentu dan langkah terakhir untuk memecahkan naskah itu memecahkan naskah adalah dengan menjadikannya perbit mengurainya dalam bit-bit sedetail mungkin bahkan bisa, bahkan kami sarankan memang akan sangat rumit bahwa teman-teman Memahami alasan dari tiap Kata di dialog tokohnya tahu apa motivasi dari tiap kata Dari dialog si tokoh Rumit memang uh, Itu tadi sedikit penjelasan Yang sedikit juga lebih dalam Soal sistem Snaylowski Mungkin setelah kalian mendengarkan ini Kalian masih bingung Ya tenang aja Karena itu juga bukan sesuatu yang mengejutkan Karena kami juga Ketika pertama kali memahami sistem Stanislavski, kami juga agak sedikit bingung. Karena memang untuk memahami the system ini dibutuhkan pembahasan yang sangat panjang dan beberapa buku yang harus dibaca. Bahkan bukan cuma tiga bukunya Stanislavski itu, ada banyak buku lain yang harus dibaca. Ada an actor's work yang ditulis Stanislavski juga, ada An, an Actors Work in a Role Yang ditulis Jen Benedetti sama Stanislavski Ada tulisan-tulisan Jen, Jen, Benede, Jen Yang Benedetti Yang membahas soal Method of Physical uh, Physicalization eh, Physical Action Dan banyak lagi bukunya oke okay. Setidaknya Poin-poin yang kami sebutkan tadi Adalah bentuk penyederhanaan Sistem Stanislavski Yang sangat kompleks Ada banyak sekali karena kami sebut itu serangkaian Maka ada banyak sebenarnya Kami tadi cuma menyebutkan art of experience Magic if Dan beat gitu. Dan cara-caranya Sebenarnya ada banyak sekali cara mungkin uh, Yang lagi-lagi Setidaknya butuh waktu bertahun-tahun Untuk memahami sistem ini doang Setelah sistem ini butuh waktu bertahun-tahun Dan fokus Kenapa itu? Kenapa mungkin kalau teman-teman sempat mendengarkan di rekaman podcast sebelumnya, kami bilang bahwa eh, hampir setahu kami tidak ada eh, orang yang menguasai betul, orang Indonesia yang menguasai betul atau tahu betul soal sistem stanislavski. Sejauh yang kami tahu, artinya kalau kemudian ada, ya kita bisa belajar ke sana. Kenapa kami bisa bilang begitu? Karena... Uh, mungkin salah satu buktinya adalah Biasanya mereka akan dapat semacam sertifikat per- Keterangan bahwa dia sudah mempelajari Stanilowski Kira-kira begitu Jika kalian masih merasa bingung dengan penjelasan tadi Dengan keterangan soal sistem tadi Feel free to ask Kalian boleh tanya Silahkan tinggalkan di kolom komentar Akan kami jawab sesuai apa yang kami tahu Begitu Terima kasih karena sudah mendengarkan uh, podcast aku aktor Jangan lupa untuk di subscribe Like dan share Untuk yang mendengarkan di youtube Yang di spotify juga jangan lupa untuk di share Dan di follow uh, Podcast kami Begitu juga yang di apple podcast dan di anchor Dan juga untuk teman-teman yang membaca Terima kasih karena sudah membaca artikelnya Jangan lupa juga untuk di share Like uh, Ke teman-teman kalian semua terima kasih, semoga artikelnya bermanfaat semoga podcast ini bermanfaat jangan lupa untuk di follow juga instagram kami dan juga like fanpage nya terima kasih, sampai berjumpa di podcast berikutnya viva aktar